0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die MEVA. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. Unser heutiges Thema ist die Gaza-Aktion. Zu Gast ist die Nilab da. Hallo Nilab, wie geht's dir?
1: Hallo Meva, es war ganz gut. Wie geht's dir?
0: Auch ganz gut, danke. Hallelu. Passend zu unserem Thema haben wir palästinensischen Chai da. Danke, Lulu. Nichts,
1: Der ist wirklich sehr lecker. <lacht>
0: Dankeschön. Bevor wir anfangen, würde ich gerne ein paar Fakten ähm, zum Gazastreifen nennen. Der Gazastreifen ist ein Küstengebiet am Mittelmeer und ist komplett von großen Zäunen umgeben und grenzt an einigen Stellen an Ägypten und Israel an. Diese Grenzübergänge sind auch weitestgehend geschlossen. Daher will ich dich fragen, Nilab, warum in Gaza?
1: Genau, anknüpfend äh, zu deinen Fakten würde ich gerne auch ein paar Fakten nennen dazu. Gerne. Ähm, der Gazastreifen hat insgesamt äh, 365 Quadratkilometer. Ähm, und auf so, also, Es ist ein bisschen kleiner als äh, die Stadt Bremen hier bei uns in Deutschland. Mhm. Und es leben circa 2,1 Millionen Menschen, von denen 1,5 Millionen Geflüchtete aus anderen Teilen äh, Palästinas sind. Und ähm, genau, also du musst rechnen, circa mit 5.000 äh, Menschen pro Quadratkilometer ist der Gazastreifen eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Okay. Äh, das, ist, äh, das ist unvorstellbar. Voll, ähm, ja. ähm, und Darüber hinaus ähm, musst du dir vorstellen, dass... Ähm, 40 Prozent der Menschen im Gazastreifen unter der Armutsgrenze leben.
0: Mhm.
1: Es gibt kaum Arbeit. Die Leute, die dort sind, die dort leben, kommen nicht raus, einfach weil die Grenzübergänge geschlossen sind. Ja. Aus diesem Grund sagt man auch zum Gazastreifen das größte Freiluftgefängnis. Wenn du dort lebst, kannst du da halt nicht einfach rausgehen, egal ob du woanders arbeiten musst oder du kommst da einfach nicht mehr raus. Ja. Und darüber hinaus haben die Menschen, die dort leben, auch nicht 24 Stunden, wie wir es hier kennen oder wie es die Menschen, die in Israel leben, kennen, 24 Stunden Wasser und Strom, sondern auch da sind die Palästinenser, die dort leben, auf die Willkür der israelischen Regierung angewiesen und ähm, ja, manchmal haben sie von 24 Stunden einfach nur vier Stunden Fließend Wasser, manchmal haben sie auch gar kein Fließend Wasser, manchmal haben sie nur sechs Stunden Strom, manchmal haben sie zwölf Stunden Strom, dann haben sie zwei Tage gar keinen Strom. Also das äh, variiert. Das ist variiert, ja. echt unvorstellbar ja.
0: heftig. Und ähm, genau die Gaza-Aktion, die wir vor kurzem gestartet hatten, mhm. was genau wurde da gemacht?
1: Wir haben Geld gesammelt, um medizinisches Equipment den Krankenhäusern zukommen zu lassen, weil aufgrund der jüngsten Angriffe seitens der israelischen Regierung auf den Gazastreifen, also es sind überwiegend zu 80 Prozent soziale Einrichtungen, Krankenhäuser ja. und auch Schulen angegriffen worden. Die zivile Bevölkerung, es hat also 90 Prozent der Ziele waren tatsächlich, war tatsächlich die Zivilbevölkerung ähm, und darunter halt etliche Kinder, die halt gestorben sind. Die Krankenhäuser, ähm, die bombardiert wurden, die haben keine Betten, die haben kein, kein Material einfach. Ja. Und da hatten wir dann ähm, das Geld gesammelt und haben das Al-Shifa-Krankenhaus mit äh, Betten ähm, versorgt, mit äh, Rollstühlen, mit äh, Verbandsmaterial, mit Uh, Utensilien, womit sie die Operationen durchführen können, also alles, was halt das Krankenhaus braucht. Da haben wir halt mit den Ärzten vor Ort ähm, kommuniziert. Die haben uns Listen gegeben, was sie alles gebraucht haben und das wurde dann mit den Geldern dann auch gekauft und denen dann gebracht. Das Al-Shifa-Krankenhaus ist auch, ist auch eines der größten Krankenhäuser im Gazastreifen.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Genau. Also wurden jetzt nicht nur Arztrechnungen übernommen, es wurde echt großes Equipment Es, gekauft. es wurde überwiegend
1: Equipment gekauft, ja. aber auch äh, Einzel ein Einzelschicksale haben mhm. wir halt auch ähm, versucht damit, ähm, naja, ich sag mal, die Einzelschicksale ein bisschen erträglicher zu machen. Also mhm. wir hatten da auch sehr viele Arztrechnungen, vor allem von Kindern, die halt notoperiert werden mussten an Köpfen und mhm. ähm, oder denen halt Beine amputiert werden mussten oder halt ähm, andere, also Arme. Das ist echt heftig. Das mussten wir dann halt, oder das haben wir dann auch ähm, davon... Ähm, Übernommen. Ja, genau, gezahlt. Mhm. Die Sache ist halt auch die, dass wir aufgrund von... Ähm, na, es ist halt auch nicht schön, wenn man solche Bilder von Kindern dann auch ins Netz stellt. Ja. Aus diesem Grund konnten wir leider die, die einzelnen Bilder von den äh, Nicht veröffentlichen. Nicht veröffentlichen, ja. nein. Aber wir gucken, dass wir, sobald sie ein bisschen genesen sind, dass, sobald es denen ein bisschen besser geht, würden wir dann die Einzelschicksale Schicksale nachdem es ihnen besser geht, nachdem sie wieder auf die Beine gekommen sind, inshallah dann veröffentlichen.
0: Inshallah, ja. Genau. Das ist auf jeden Fall besser, als dass man die in so einem Zustand präsentiert genau. natürlich. Genau. Nee, das geht gar nicht. Ähm, mich würde sehr interessieren, ob wir weiterhin ähm, Projekte in Gaza verwirklichen werden, also langfristige Projekte und nicht nur Notaktionen, Notpakete, Nothilfepakete.
1: Also wir ja. haben es auf jeden Fall vor, ja. aber auch da sind wir auf die israelische Regierung und auf ihr Wohlwollen äh, angewiesen, sage ich mal, weil es für internationale Hilfsorganisationen, aber auch für Hilfsorganisationen vor Ort und auch für jüdische Initiativen, die sich für ein menschliches äh, Miteinander vor Ort einsetzen, im Rahmen ihres Möglichen, äh, unmöglich ist, diese, ich sage mal, die Grenze zum Gazastreifen zu passieren. Also uns äh, Hilfsorganisationen grunds grundsätzlich wird einfach der Zugang verwehrt. Mhm. Ähm, also du kannst ähm, dort hingehen und äh, eine größere Aktion starten, aber dann beim, beim nächsten Angriff oder bei der nächsten Eskalation ist das halt dann ähm, die, die erste Station mitunter, die halt angegriffen wird. Also wir hatten zum Beispiel mal, vorgehabt, äh, von ein paar Monaten äh, hast du ja mitbekommen, dass wir eine Entsalzungsanlage ja. im Gazastreifen äh, bauen. Das heißt, ja. das ist eine Anlage, die wir dort ähm, äh, mit, mit den Ingenieuren vor Ort quasi bauen, ge gebaut hätten, hingestellt hätten, ähm, damit die Menschen, vor allem die Krankenhäuser, nicht auf das Wasser... Das, äh, angewiesen, äh, damit sie halt nicht auf das Wasser angewiesen sind, die halt von der Regierung äh, quasi dann freigegeben wird oder nicht, mhm. sondern dass sie halt einfach ein Solar, eine solarbetriebene Anlage haben äh, und das Wasser aus dem Meer ziehen können, das entsalzen können und, dies, und dieses Wasser dann quasi verwenden können. So eine Anlage kostet aber halt rund 100.000 bis 150.000 Euro und dann ja. baust du die halt auf und wenn du die dann... Also die, die steht halt dann einfach da und ähm, wenn das dann einfach ein Unfall ist, ja, nennen wir das einfach mal unser äh, Unfall und nicht vorsätzlich, wenn das dann passiert und es dann angegriffen wird, dann... Ja, aber
0: in solchen Krisengebieten muss man immer damit rechnen, oder? Dass die Schulen zerbombt werden, Waisenhäuser oder, keine
1: Ahnung, Krankenhäuser. Es ist immer ein Risiko. Es gibt halt keine gerechte Kriege. Ja, also leider. es gibt, äh, es gibt äh, ungerechten Frieden tatsächlich, ja, mhm. aber... Ich sage mal, das menschliche Leben ist so ein hohes Gut, da ist ein gerechter Frieden eigentlich besser als ein, äh, ein ungerechter Frieden ist da besser als ein gerechter Krieg, weil es gibt keine gerechten Kriege. Und es ja. ist halt leider immer die Zivilbevölkerung, die immer leidet und die ziehen immer die Kürzeren. Und es sind immer die, die Kinder, die es halt am schlimmsten trifft, tatsächlich. Alter. Egal in welcher Art von Eskalation, egal wie das, wie das Ausmaß ist, ob das jetzt, so auf so einer militärischen Art, das, das, also die israelische Seite hat ja tatsächlich Militär, wenn, wenn, wenn da jetzt irgendwie Bomben fliegen, ja das trifft immer in aller, allererster Linie die Zivilbevölkerung und in aller, allererster Linie sind es, sind es immer die Kinder, die am schlimmsten davon betroffen sind, ja. die posttraumatische Belastungsstörungen haben, die... die, die also wir, wir müssen wissen, bei jedem, bei jedem Krieg oder jede kriegerische, kriegerische Auseinandersetzung, die stattfindet auf der Welt, hinterlässt eine ganze Generation traumatisierter Erwachsener. Mhm. Ja. Wir, haben eine Traumati wir haben traumatisierte Kinder. Ja. Und traumatisierte Kinder, wie, wie sollen diese Menschen ein Land regieren? Oder wie sollen sie ein Land leiten? Oder wie sollen sie ihr eigenes Leben führen, wenn sie so tiefgreifend traumatisiert sind? Ja. Egal, ob es jetzt im Gazastreifen ob es Kinder im Gazastreifen sind oder ob es Kinder im Jemen sind oder in Syrien sind oder in Afghanistan sind, egal wo. Ja. Die sind tief traumatisiert. Ja. Diese ja. Kinder sind ja auch irgendwann die Zukunft. Ne? Mhm. Die, heißt... die Frage ist, was ist das für eine Zukunft, ja. was diese Kinder haben? Ja, ja also wenn, wenn, sie, wenn sie haben ja Angst vor alles und jedem. Ja, das, das stimmt. Was man denen ja nicht äh, verübeln kann. Also als wenn wir hier von den Anschlägen in Hanau, jetzt, wenn wir das jetzt mal Revue passieren lassen, wie es uns danach ging. Also ja. ich konnte wochenlang da, danach nicht einfach so in ein Café gehen und dann dort einen Kaffee trinken oder so, weil, so. Man das, weil man das ja die ganze Zeit mit sich trägt.
0: Ja, das stimmt. Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Danke. Mich würde es auch sehr interessieren, in Zeiten der Pandemie ist es ja noch schwieriger geworden, solche großen Aktionen zu organisieren, zu planen und durchzuführen. Wie war das jetzt mit der Gaza-Aktion? weil das Land ja an sich sehr problematisch ist, also da eine Hilfe zu leisten.
1: Ja, ja. also die, über die ganze Pandi Pandemie über, also man muss sich halt vorstellen, man muss sich das halt so vorstellen, die, die Palästinenser sind nicht diejenigen, denen die ganzen Masken gegeben wurde. Die ja. Leute, an die, an die Menschen im Gazastreifen hat niemand gedacht. Ja. Ja. Äh, dort hat ja Corona gefühlt nicht existiert, weil keiner hat darüber geredet. Was macht man denn, wenn man in einem Land lebt, wo keine Masken reinkommen? Ja, wo kein Desinfektionsmittel reinkommt. Und auch wenn sie reinkommen, sie einfach so, einfach weil sie so teuer sind. Ja, wir ja. wissen ja, wie das, wie das hier war. Also hier innerhalb kürzester Zeit waren alle Masken weg und dann hat man eine FFP2-Maske gekauft für 25 Euro. Die Desinfektionsmittel, die Desinfektionsmittel waren ja auch waren überall
0: ausverkauft. Waren
1: ja auch ausverkauft ja. und dort, wo die Nachfrage groß ist, ja, steigt natürlich steigen dann auch die Preise. Ja. Und im Gazastreifen oder äh, grundsätzlich, also auch im Jemen oder auch in Afghanistan, sind die Preise von Dingen, die man eigentlich zur Pandemiebewältigung braucht, sind halt überall gestiegen, weil die ganzen anderen Länder, ich sage mal die fort, in Anführungszeichen fortgeschrittenen Länder, die haben halt alles aufgekauft. Ja. Und jetzt, wenn man jetzt sich die Situation im, in Israel und in Palästina anguckt, die haben selbstverständlich auch, also die israelische Regierung hat für die eigene Bevölkerung für die eigene israelische Bevölkerung Masken gekauft, Desinfektionsmittel gekauft und und und. Mhm. Aber im Gazastreifen, wo zwei Millionen Menschen leben, da sind nicht mal 150.000 Masken durchgekommen. Oh, das heftig. ist einfach, das ist einfach problematisch. Natürlich. Und ja. das gilt dann auch, also Ausgangssperre ja, aber wohin? Also wovon willst du denn leben? Also das, äh, mhm. ich, ich, also ich, das ist dann schon ein bisschen, ich sag mal so ein zu Hause bleiben können und Homeoffice und so, das ist dann tatsächlich schon ein Luxus, den sich halt viele Leute anderswo auf der Welt nicht haben leisten können. Ja, stimmt. das stimmt wirklich. Und wir
0: beschweren uns hier ja, über unsere klar. Situation. Ja, das ist echt heftig. Man sollte sein Leben immer wertschätzen, auf auf jeden also die Fall, Situation. Das ist, ja, auf jeden ja, Fall. das ist echt heftig. Du warst ja vor zwei Jahren auch in Palästina mit einer ja. kleinen Aktion. Ja. Wie war das? Wie war deine Hinreise, der Flug? Wie war es vor Ort?
1: Ja. Also Erzähl ich, mal ein bisschen. Ich, ich muss sagen, ich habe mich äh, selten irgendwo auf der Welt, auf äh, nirgendwo auf der Welt, besser gesagt, habe ich mich so sehr auf Anhieb wie zu Hause gefühlt, wie tatsächlich ähm, in Palästina. Ehrlich. Extrem. Also die, ich habe, ich bin damals nach ähm, Palästina über Israel eingereist. Okay. Das heißt, ich bin ähm, <lacht> über Tel Aviv. <lacht> ich bin über Tel Aviv nach. Ähm, nach Akka und dann äh, nach Genin von dort aus, dann ähm, bin ich dann weitergereist. Und das war schon ein Erlebnis. Ja. Ähm, also ich äh, habe sehr oft, ähm, ich sag mal, gelesen, also ich habe mich, im, ich habe darüber gelesen, dass äh, es an gewissen Grenzen auf der Welt ein bisschen schwierig sein kann für die Einreise oder aber ich dachte damals, als ich äh, eingebürgert wurde und den deutschen Pass bekommen habe, dass ich so einen Freifahrtschein für alles bekommen habe. Mhm. Ich dachte, okay, mit deutschem Pass, du gehst dahin, es kann dir gar nichts passieren. War leider nicht der Fall, ne? Tatsächlich nicht, nein. Ich habe also den ersten großen Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich bin mit einem Billigflieger hingeflogen. Einfach, weil es dort nicht einmal etwas zu essen oder zu trinken gab. Und ich dachte mir, ja, okay, dann die geben mir bestimmt irgendwie einen Schluck Wasser oder so im Flugzeug, aber nichts. nichts, gar nichts, nein. Und äh, genau, ich habe mich dann im Flugzeug neben ähm, eine Dame gesetzt gehabt und sie, also sie war circa so alt wie ich, mhm. und ähm, ja, sie war Deutsche, also Deutsch-Deutsche. Mhm. Und als wir dann in äh, Tel Aviv angekommen sind und gelandet sind, sind wir dann direkt zur Passkontrolle gegangen und wir waren die ganze Zeit zusammen. Aber sie sah <lacht> auch so aus, ne, wie eine Deutsche. Ja, ja, mhm. genau. Und im Flugzeug haben sie uns schon einen Zettel gegeben gehabt, was wir hätten ausfüllen sollen äh, mit... Äh, Name, Nachname, Familienname, ähm, Telefonnummer, Entschuldigung, mit Ausweisnummer, mit äh, sämtlichen E-Mail-Adressen, Social-Media-Accounts und all diese Informationen wollten sie, uns, äh, haben, wollten sie schon am, äh, an Bord von uns haben. Und ich habe alles wahrheitsgemäß äh, ausgefüllt, weil ich mich davor ein bisschen erkundigt hatte und es ist immer besser, wenn du von vornherein sagst, was, ist alles, was du halt alles hast oder was, wo du alles aktiv bist, Okay. Und du hinterlässt ja grundsätzlich überall im, im World Wide Web deine Spuren. Ja. Und äh, genau, wir sind dann dort angekommen, wir sind zu dieser Dame an die Grenzkontrolle gegangen und sie hat uns nach den Pässen gefragt. Sie ist vorgegangen, sie hat ihr Pass gegeben, die äh, Grenzbeamtin hat da ihr, ihr Pass geöffnet, hat sich ihr Foto angeguckt, hat äh, einmal hochgeguckt, hat ihr ein äh, Kärtchen gegeben, weil in äh, Israel stempelt man nicht mehr in den Pässen. Okay. einfach weil man äh, Schwierigkeiten hat, in Ländern wie Bangladesch, Pakistan, Afghanistan ähm, einzureisen. Also wenn du einen Stempel hast äh, von Israel, hast du keine Einreiseerlaubnis mehr in diese Länder. Und auch nicht ah, okay. äh, nach Saudi-Arabien, nach Mekka kommst mhm. du, glaube ich, auch nicht. Okay, das genau. wusste ich nicht. Deshalb stempeln sie nicht mehr mhm. in den Pässen, sondern sie geben dir so ein Kärtchen, mit, das ist dann deine Einreiseerlaubnis. Mhm. Und wenn du dann ausreisen möchtest, bekommst du wieder so ein Kärtchen, wo du die Ausreiseerlaubnis dann quasi als, als Kärtchen dann musst du in deinen Pass legen mhm. und das die ganze Zeit mit dir mittragen. Okay. ist also mit so einem kleinen QR-Code versehen auch. Und wir standen bei dieser Grenzbeamtin, hat, sie ist einfach durchgekommen. Sie hat ihr, ihre Eigenreiseerlaubnis bekommen und ist einfach durchgegangen und hat dann äh, dort auf mich gewartet.
0: Mhm.
1: Und äh, ich bin vorgegangen, die Dame hat meinen Pass genommen, hat es aufgemacht, hat mich angeschaut, hat in meinen Pass geschaut, hat sich dann zu der Dame umgedreht, also zu der, zu der Frau und hat gesagt, hat gefragt, so, was machst du da? What are you doing here? Mhm. Yeah, I'm waiting. Da meinte sie, uh, you don't have to wait. It will take a while. Also, du brauchst nicht warten, es wird ein bisschen dauern. Okay. Und das war so ein Moment, so, ich stand so vor dieser Dame und meine Hände sind ein bisschen schwitziger geworden. So Kennt ihr das, wenn ihr... Nervös? Ja, so also nervös. Du bist kurz davor, eine Prüfung zu schreiben. Ja, ja. Und du hast total Angst, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ja. Falsches hinzuschreiben oder so. Ja. Und die Dame hebt dann mein, mein, mein Pass auf ähm, die Höhe meines Gesichts. Okay. Schaut in meinen Pass, das Foto in meinen Pass an mhm. und schaut mich an und schaut in meinen Pass und schaut mich an und schaut in meinen Pass und schaut mich an. Und ihre Augen, du siehst einfach nur ihre Augen hin und her wandern, hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Und du denkst dir so, das macht dich total nervös. Ja, klar. Und irgendwann habe ich so gefragt, weil es, es hat nicht mal lange gedauert. Also sie hat das nicht so zehn Minuten oder so gemacht, mhm. aber es hat, dich, es hat mich total nervös gemacht. Ja. Dann habe ich gesagt, ich so, ich so, ist anything wrong? Ich so, ist, was, was ist los? Also war, stimmt irgendwas nicht? Mhm. Dann hat sie mich gefragt, also als allererstes ihre Frage war, Nilab, right? Ich so, ja, also steht ja da dran, also ich werde ja wohl kaum anders heißen. Und dann, what's the name of your father? Da habe ich gemeint, Abdul, Abdul Rafur. Dann hat sie einfach nur meinen Pass zugeklappt, hat es mir gegeben. Ne, sie hat ihn mir nicht mal gegeben, sie meinte, you can wait there. Da hat sie auf so einen so äh, Raum gezeigt. Und dieser Raum, du musst es dir so vorstellen, wie so einem Wartezimmer. Ich bin da hingegangen und ich war tatsächlich nicht die einzige Patientin, sondern da saßen einfach Leute, lauter Leute, die so aussahen wie ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, es waren alles entweder Muslime oder Menschen, Menschen, die ausgesehen haben wie Araber, also entsprechend dann Muslime. Mhm. Und die alle saßen da in diesem Raum. Und ich wurde auch dorthin geschickt ähm, und musste dort warten. Das, war, das, war, das waren sehr, sehr lange dreieinhalb Stunden meines Lebens, die ich äh, warten musste. Dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb Stunden. Meine Ausreise war noch ein bisschen abenteuerlicher, aber da komme ich dann gleich drauf. Mhm. Es war eine Tortur für, für die Nerven und psychisch hat es dich komplett fertig gemacht. Das ja. ist einfach so ein, so ein Psychoterror tatsächlich der du ausgesetzt bist an der Grenze. Mhm. Ich habe mich dort mit einer Dame unterhalten, die über zwölf Stunden dort saß. Und die war schwanger.
0: Einen halben Tag war die dort, Ja, zwölf Stunden? Ja,
1: war, war sie schon dort. Und als ich fertig war nach dreieinhalb Stunden circa, war die immer noch dort. Ach du Scheiße. Und die hat immer noch dort gewartet. Mhm. Ich bin mit dem Billigflieger geflogen. Mhm. Ich habe nichts zu trinken gehabt. Ich wollte was zu trinken, aber ich habe nichts zu trinken bekommen, weil ihr wisst doch, am Flughafen müsst ihr ja erstmal auf die andere Seite gehen, damit mhm. ihr dort bei den, bei den Läden seid, ja, wo ihr euch was zu trinken kaufen ja. könnt. Davor muss ja alles weggegeben werden, stimmt. Genau. Mhm. Ich habe beim Hinflug alles an der Sicherheitskontrolle abgegeben, dachte, ich bekomme was im Flieger. Dann saß ich im Flugzeug und habe dort auch nichts bekommen und dachte mir, ich bekomme was, also ich kann mir was holen, wenn ich drüben bin. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich auch nichts bekommen. Ich durfte auch nicht aufstehen und auf die Toilette. Ich musste dort sitzen und warten. Nach circa 20 bis 25 Minuten wurde ich reingerufen. Mhm. Und dieser Mann, der dort saß, der, hatte, der, der war an sich ganz nett. Also er war, er war nicht nett, er war, er war freundlich. Okay. Aber sehr distanziert und sehr kalt. Und wenn du dort in diesen, in, in, in sein, als ich in sein Zimmer gegangen bin, es war so... Ich habe mich nicht gut gefühlt. Es mhm. war so, wie wenn du zu deinem Rektor gehst, weil du gerade Mist gebaut hast. Mhm. Du wurdest beim Rauchen erwischt oder so. Mhm. Oder hast irgend, oder keine Ahnung, gespickt oder irgendwas gemacht, verschärft der Verweis und du sitzt beim Direktor und ja. der sitzt gerade am anderen, am anderen Ende vom Tisch und hat deine Mama am Telefon. Und weißt du, so, so <lacht> ein Gefühl. Und du bist gerade in der siebten Klasse und deine Hände sind schwitzig und dir geht's. So, so habe ich mich gefühlt. Das ist ja? heftig. Und so habe ich mich die ganze Zeit gefühlt und ich habe ich hab nur gemerkt, dass ich die ganze Zeit meine Hände an meiner Hose so gesauber gemacht habe. So weil, nervös warst du. Ja, ja. weil du, du, ich habe ja, hab ja auch davor gelesen, was mich erwartet. Ja, also warst du eigentlich vorbereitet? Ich war nicht vorbereitet darauf, weil ich dachte, ich habe doch eh nichts. Ähm, Aber okay. dass sie mich so behandelt haben, war, war, so, war so für mich, okay, dann vielleicht hast du doch was und irgendwann zweifelst du daran. Dieser psychische Schmerz. Das ist unfassbar. Echt heftig. Und die Sache ist die, ich bin, ich hatte ein bisschen Geld gesammelt gehabt damals, um äh, Ramadan-Pakete auszuteilen. Mhm. Genau deswegen. Genau, aber weißt. ich habe es ja nicht angegeben. Ich habe ja nicht gesagt, ja, ich komme von einer Hilfsorganisation und ich möchte Ramadan-Pakete austeilen. <lacht> Weil ich, das habe ich ja nicht gesagt. Ja. ja und also. ich habe meinen Laptop mitgenommen und ich habe meine Kamera mitgenommen und äh, ich, ich, ich war nicht dort, um Urlaub zu machen. Mhm. Ja, also das, 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 war kein, das war kein Urlaub. Und ich habe aber über diese Aktion, äh, über Social Media geredet, dass ich das und das vorhabe, weil ich ja Gelder gesammelt habe. Aber über auch, dein privates Profil war das. Ja, ja, aber es war ja auch tra also aus, Transparenzgr äh, mhm. aus Transparenzgründen. Mhm. Also wir dokumentieren ja alles, was wir machen mit ja, den Geldern. Ja, ja klar. Mhm. Deshalb konnte ich auch da keine Nacht- und Nebelaktion draus machen. Aber, nee. mhm. ja. aber ich habe das vor Ort, als ich dieses... Als ich, das, äh, ich, als ich den Zettel ausgefüllt habe im Flugzeug, habe ich nicht angegeben, weshalb ich hinfliege. Mhm. Ja, sondern ich habe lediglich gesagt, ich fliege, also ich, äh, Backpacking, ja, mhm. also ich, ich, ich reise einfach rum mhm. durch das Land. Und ähm, ich war so nervös, als ich in sein Zimmer gegangen bin und ich habe die ganze Zeit meine Hände so meiner Hose abgestriffen. Und ich habe mich hingesetzt. Er hat mich so gefragt nach meinem Namen, nach meinem Alter und dann er so ja, yeah, uh, what brings you to Israel? Und dann habe ich gesagt ja, yeah, Backpacking. Also <lacht> ja yeah. und dann hat er mich gefragt also ja yeah, so Backpacking in Israel. Ich so ja, yeah, why not? Everybody loves Backpacking ja. here. Ja. Yeah. Und äh, dann hat er mich angeschaut und meinte What's the name of your father? Schon wieder. Schon wieder. Ich so Abdul Raffud. Er so aha okay. How old are you again? Ja, yeah, äh, damals noch äh, Junge, 27. Dann, what's the name of your father again? Und diese diese Fragen, ja. Yeah. So, do you work in Germany? Ja, yeah, ja, yeah, you know, part time work so mäßig, ja, yeah, mm -hmm. so Studentenjob ist. Also. Yeah, yeah. What's the name of your father? Es ist so, als ob er gar nicht, er hat gar nicht nach mein, er hat gar nicht auf meine meine Antworten reagiert. Das ist voll irre. Genau. War. Also, das ist so, wie wenn du zum Beispiel sagst, ja, keine Ahnung, deine Eltern fragen dich irgendetwas und du sagst, äh, keine Ahnung, ja, äh, der und der äh, Ding, ich war hier auf dieser Geburtstagsfeier und äh, Ebru war da und Clara war da und Sarah war da und Vanessa war da und Mehmet war da und äh, Meva war da, ja, und Rujane äh, Jane war da und die war da. Und deine Eltern total, äh, und dann, ja, und was habt ihr so gemacht? Ja, und wir haben gegrillt und wir haben das und das. Wer ist Mehmet?
0: Ja. ja, jetzt verstehe ja. ich ja, ja. Und dann,
1: äh, ja, Und es gab auch Getränke und wir haben getrunken und es gab Kuchen und die haben sich voll die Mühe gegeben und das Haus ist so schön und die Party und. Wer ist Mehmet? Die ganze Zeit. Also, wer ist Mehmet? Ja, wer, wer ist Mehmet? Ja, die ganze Zeit. Wer ist Mehmet? Die das ganze Zeit. Jetzt die, Design, sehen sollen. Genau, also die ganze Zeit. Die ganze Zeit nur. Wer ist Mehmet? Ja, so, what's the name of your father? What's the name of your father? Und bei Gott, er hat mir die Frage so oft gestellt, dass ich zwischenzeitlich dachte, vielleicht wissen Sie es besser. Ja, ich wollte ja also kurz davor, meine Mutter anzurufen. Ja, Mama, heißt der, ist, heißt dieser Mann wirklich Abdul rafur Anscheinend weiß ich, der Beamte ein bisschen besser als, als ich. Ja. Ja. <lacht> das ist heftig. Irgendwann saß ich halt einfach, ich war, ich war einfach überfragt. Mhm. Ich wusste einfach nicht viel. Also, irgendwann habe ich, also, habe ich habe mir zurückgelehnt und habe mir gedacht, ja dann, Abdul Raffur, also wie oft willst du mich das fragen? Und das ist tatsächlich eine Taktik und das haben sie bei allen gemacht. Systematisch. Das ist systematisch, das muss man sich wirklich mal durchlesen. Also wenn, ja. wenn du schaust Einreiseerlaubnis mhm. äh, nach Israel oder Grenzkontrolle in Israel, alle berichten dasselbe. Mhm. Sie fragen dich konstant, what's the name of your father? Nach meiner ersten Befragung die ging so circa 15 Minuten, wurde ich wieder ins äh, Wartezimmer geschickt. Mhm. Dann war ich dort in diesem Warteraum und habe versucht, irgendwie meine Familie zu kontaktieren. Weil sie wissen ja, wie lange der Flug ist, sie wissen, mhm. irgendwann macht man sich ja Sorgen. Mhm. Ja. Ich war mit dem WLAN verbunden, aber ich, bin, ich war nicht verbunden. Ich bin aber auf, ich bin auf Facebook reingekommen, ich bin auf Instagram reingekommen, ich bin überall reingekommen, aber ich konnte WhatsApp nicht öffnen. Also die App ging an sich gar nicht an? Doch, aber es hat mich nicht verbunden. Okay. Und dann habe ich das irgendwann über SMSen versucht. Mhm. Und das Krasse ist, dass meine Familie und auch meine Freunde mir geschrieben haben, aber du bist online. Du hast die Nachrichten erhalten? Ich habe die Nachrichten nicht erhalten. Ich, war, ich wurde online angezeigt mhm. und die Nachrichten sind nicht durchgekommen. Okay, erst im also Nachhinein. Ja, genau. Mhm. Also, ich, ich, also die haben mir geschrieben, die so, du bist online, warum beantwortest du, also, warum beantwortest du nicht auf unsere Nachrichten? Okay. Aber die, die Nachrichten hatten alle nur einen ein ein Haken. Ja, die ja. sind aber nicht durchgekommen, aber ich wurde als online angezeigt. Okay. Ja, und ich, wir haben uns dann über SMSen unterhalten. Mhm. Und ich habe gesagt, dass ich hier, hier bin und hier sitze. Und ich habe ein paar äh, Freunde, ähm, also palästinensische Freunde in Deutschland, die mir dann gesagt haben, die so, hey, du darfst dich auf keinen Fall provozieren lassen. Mhm. Weil diese Provokationen werden erstmal, die, die werden so weitergehen. Mhm. Ja, also die, ich, das, war eine, das war eine systematische Provokation. Die ganze Zeit, und allein, dass ich dort sitze. Und dann gehe ich dorthin und sage, ich möchte gerne auf die Toilette. Ja. Das gehört alles zu... Du, du musst warten. Ja, you have to wait. Ja. You have to wait. We're not done yet. Have, you have to wait. Ja, ich möchte gerne was trinken, ja, aber es gibt hier nichts zu trinken. Was willst du, willst du aus meiner Pulle trinken? Also es gibt hier auch keine, was zu trinken. Es gibt da keine Getränkautomaten, da gibt es keine, gibt's keine Läden, da gibt es gar nichts. Okay. Und das, ich habe dann die, Irgendwann habe ich dann einfach meine Familie geschrieben, die so, hey, ich habe einfach nur Durst. Und die, die waren auch, die, also ich muss sagen, meine Familie, meine Freunde hier, die waren auch sehr besorgt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, also
1: jetzt stelle ich, stell ich mir vor, okay, ich... Heute rum, wegen dreieinhalb Stunden warten am Flughafen, ja, mhm. circa zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit dem ganzen Flug. Zwei Stunden vorher war ich da, wow. ja, das sehr, Aber da war halt einfach eine schwangere Frau, die seit... Zwölf Stunden. Zwölf, zwölf weit über zwölf Stunden dort einfach... Krass, ey. ...saß und einfach nichts hatte und nichts, also sie durfte auch nichts machen. Es hätte halt auch noch länger gehen können, ne? Bei mir schon, ja. ja. Ich weiß bis heute, ich habe diese Frau nicht mehr gesehen, ich weiß es nicht. wie Saß sie ich alleine oder, oder
0: war Nein, ihr Mann Nein, sie, sie war mit ihrer Familie dort. Mit ihrer Familie, okay. Genau. Das ist meistens
1: so, wenn man mit einer großen Familie ist, dass es länger dauert. Genau, also es, es, hat, es hat auch ziemlich, ziemlich lange bei denen gedauert. Also schon, auch als ich weg war, also als ich gekommen bin, war sie ja schon zwölf Stunden dort. Und als ich gegangen Danach bin, waren sie ja schon 15, beziehungsweise weit über 15,5, fast 16 Stunden, wo sie da war. Und ich wurde dann circa eine gute Dreiviertelstunde später nochmal reingerufen. Mhm. Und da war die Pro Pro Prozedur eigentlich ähnlich. Ja, also ich bin reingegangen, wieder dieselben Fragen, alles, alles äh, dasselbe. Dann wurde ich wieder rausgeschickt, dann musste ich wieder warten. Und dieses Warten, das macht dich fertig. Weil du nicht weißt, was passiert. Also sag einfach, du kriegst keine Einreiseerlaubnis. Dann setze ich mich einfach in den Flieger und hau wieder ab. Dann versuche ich es halt über Jordanien wieder. <lacht> ja. Du weißt ja auch gar nicht, wie lange du noch warten musst. Du weißt nicht, was du gemacht hast. Du denkst, du ja. hast irgendwas gemacht, aber hast du gar nichts gemacht. Du fängst an, wirklich zu überlegen, habe ich irgendetwas gemacht? An dir selber zu zweifeln, Total, ne? total. Ja. Das, das macht dich total fertig. Mhm. Ich war fix und fertig, nachdem ich äh, von dort nach dreieinhalb Stunden... nach so also Obwohl ich du nur saßt, ne? ich, ich psychisch ja, und physisch fertig. Ja, die Sache ist die, der Aufseher, mhm. der saß nicht, der stand. Das okay. hat mich noch nervöser gemacht, weil der ist einfach auf und abgegangen und du... Du sitzt einfach und dem, das macht dich total das macht dich total nervös. Mhm. Das sind einfach psychologische Taktiken, die sie an, anwenden, ja, ja. Mhm. Ähm, was vielleicht bei dem einen oder anderen oder bei der einen oder anderen, die oder der irgendwas zu verheimlichen haben, ja. da, da, da wird es wahrscheinlich was bringen. Aber ein, einen normalen Menschen, und ich meine selbstbewusst, dass... Über 99% Prozent der Menschen, die dort ein- und ausreisen, normal sind. Ja. 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 Äh, vor allem 99% oder weit über 99% Prozent der Palästinenser sind tatsächlich normal im Kopf. Ja. Mhm. Äh, ja. so, dass so eine Behandlung, das ist einfach nicht in Ordnung. Das geht einfach das nicht. Das ist unmenschlich. Verstehst du? Ja, klar. Und selbst wenn, also eine, eine Schwangere weit über zwölf Stunden dort festzuhalten, das ist, das, ist, äh, das, ist, das, ist, das ist einfach, das wird dem Menschen einfach nicht gerecht. Ja. ja. Und äh, die haben mich bei der, dritten, der, bei der dritten, Befragung, als der Herr mich reingerufen hat, ich habe gemerkt, ich bin gereizt, weil ich habe Hunger, ich habe Durst, ich bin nervös, ich weiß nicht, was passiert, mir ist kalt, oh ja, Gott. meine Hände, meine Hände, kalt. Meine, meine Hände schwitzen, ja. ja, so ich so Schüttelfrostmäßig. Du bist angespannt. Ja. Dann ruft er mich rein, äh, dann hat mich der Herr gefragt, also was do you know about the conflict? Mhm. Ich habe mich natürlich dumm gestellt, weil das war das erste Mal, dass er etwas anderes gefragt hat, außer nach dem Namen meines Vaters. Ich glaube, da, da, da hat er mir, dann, tatsächlich geglaubt, ja, dass ja. mein Vater irgendwann Abdul -Rafoul heißt. <lacht> ja, ich war auch sehr froh, dass er, dass er da auch nicht mehr weiter nachgefragt hat. Mhm. Und als ich das gesagt habe, hat sich sein Gesicht so ein bisschen verzerrt. Okay. Also hä? you don't know anything about the conflict. Ich so, no. Dann sagt er, but you study political science.
0: Oh.
1: <lacht> ich hatte halt bei mir auf Facebook angegeben, dass ich Politikwissenschaften studiere. Mhm. Das war dieser Moment, wo wo ich halt einfach nicht wusste, was ich sagen soll. Ja. Und noch bevor dieser, diese Frage gestellt wurde, beziehungsweise ob ich irgendwas über den Konflikt weiß, was ich total vergessen habe, hat er mich, da hat er mich gefragt gehabt, do you have any Palestinian friends? Okay. Und ich habe, als ich diese, diese Frage, als ich sie gehört habe, war meine Antwort darauf nicht mit ja oder nein, ich habe palästinensische Freunde, ja, sondern meine Antwort ist gewesen, I don't have any friends in Palestine. Ah, ja. Hast du die Frage falsch, falsch verstanden oder? Ich habe sie unbewusst provoka provokant okay. beantwortet. Okay. Einfach, weil ich selber gereizt war. Also, mhm. weil ich, ja. weil, ich kann mich jetzt auch hier hinsetzen und sagen, ja, nee, es ist einfach so rausgekommen. Nein, es war bewusst provokant. Okay. Ja, ihr mhm. lasst mich zweieinhalb Stunden am Flughafen, also zu dem Zeitpunkt, zweieinhalb mhm. Stunden am Flughafen, beziehungsweise zwei Stunden oder mhm. so, lasst ihr mich dort am Flughafen. Ich bekomme nichts zu essen, ich bekomme nichts zu trinken, ich darf nicht auf die Toilette, ich muss mich setzen, ich darf ja nicht mal stehen. Mhm damit ich auch noch nett bin zu dir. na no, I don't have any friends in Palestine. Ja, lass mich endlich durch. Was willst du von mir? Ist, irgendwann bist du halt, ist, ist bei, irgendwann ist dein Maß voll. Ja, klar. Ja. Irgendwann hast du keine Lust, die ganze Zeit so behandelt zu werden. Und ich, ich dachte, das ist nur einmal. Also bei meine Rückreise war ja bei weitem schlimmer. Echt? Ja, viel schlimmer. Okay. Und irgendwann hast du halt, irgendwann hast du keine Lust. Irgendwann willst du dir das nicht mehr geben. Also dann schieb mich ab oder verwehre mir die Einreise aber geh doch nicht so an meine Essenz, geh doch nicht so an meine Psyche, spiel doch nicht diese komischen manipulativen Spielchen mit mir. Ja. Und als ich das gesagt habe, hat er symbolisch so hochgezogen und auf den Boden gespuckt. Okay. Ja, ja also ich muss das jetzt nicht nachmachen, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, verstehe. Also Palestine, dann hat er gespuckt und dann so mäßig, ich spucke auf Palestine. Ja? Richtig. Und dann hat er mir diese Frage gestellt, ob ich irgendetwas über diesen Konflikt weiß. Mhm. Und als ich gesagt habe, ich weiß nichts über den Konflikt, ich habe keine Ahnung, Hatte gesagt, ja, aber du studierst doch Politikwissenschaften. Und das war dieser Moment, wo ich komplett, ich wusste gar nichts mehr, ich wusste nichts mehr, was ich sagen soll. So kennt ihr das, wenn ihr, also ihr wurdet einfach erwischt. Mhm. Ihr wurdet beim Spicken erwischt. Ja. ja. Und zwar, wisst ihr, wie ihr erwischt wurdet? Ihr habt den Spicker in der einen Hand, <lacht> ihr habt es so in der Hand und schreibt gerade und der Lehrer steht hinter euch. Ihr könnt nicht sagen, nein, das ist kein Spicker, sie haben nicht richtig gesehen. Ja, du wurdest, wurdest gerade erwischt. Ja, das ist so wie wenn, wenn, keine Ahnung, deine Schwester oder dein Bruder dich fragt, hey, hast du, du meinen mein Schokoladenkuchen, das letzte Stückchen, was ich mir aufgehoben habe, gegessen? Und du sagst, nein, aber du hast Kümel, Schokolade Krümel so an, deinem, an deiner Lippe, ja. Kenn ich. Ja, der, der hat mich dann einfach rausgeschickt. Also, go out. Okay. Und das war, ja, und das war so, ich, ich, ich dachte mir, okay, ist vorbei. Und als ich rausgegangen bin, da war eine, eine, eine Palästinenserin, die war aus äh, Schweden. Mhm. Und hat sich in, äh, wollte sich in Palästina mit ihrer Freundin aus Kanada treffen. Mhm. Und die hat mich einfach nur random gefragt, so what's the name of your father, mäßig. Ja, also ob diese Frage schon zum tausendsten Mal. Ge gefallen ist. Ah,
0: ja.
1: Glaubt ihr mir, ich habe für einen Moment wirklich gedacht, dass es so ein Undercover-Ding ist und irgendeine von denen. Ich habe alles und jedem misstraut. Ich konnte einfach, ich war einfach am Ende. Ich dachte mir, okay, warum stellst du so viele Fragen? Sie wollte mich einfach nur kennenlernen. kennenlernen. Ich glaube einfach, weil sie selber zum ersten Mal dorthin gereist ist und sie selber als Palästinenserin berechtigterweise viel, viel mehr Angst hatte, dass ihr irgendetwas passiert und dass sie random für irgendeinen Nachbarn, der irgendwann mal einen Stein geworfen hat auf einen Soldaten, der mit einer Waffe auf seinen Kopf gezielt hat, ja, dass, er, dass, dass sie dann dafür, weil der Nachbar das mal gemacht hat, ins, in, ins Gefängnis kommt, weil sie ihn mal gefragt hat, ob sie, ob er ein bisschen Salz hat zu Hause. Ja, das sind alles Dinge, die passiert sind. Ja, 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 also da gibt ja. kann ich ähm, auch unbedingt das Buch ähm, empfehlen, bevor ich es vergesse, uh, Breaking the Silence. Breaking the Silence. Bra Bra ja. Breaking the Silence. Das mhm. ist ein, ein Buch von ehemaligen IDF-Soldaten, ähm, und von Leuten, die für die israelische Regierung ge gearbeitet haben, die einfach sagen, was sie gemacht haben mhm. und ganz genau berichten, was, was genau dort vor Ort passiert. Für all diejenigen, die meinen ja, dass sie noch nicht so genau wissen und von einem mhm. Konflikt reden. Ja, hört sich sehr ja. interessant an. Das ist, ein, das ist ein Must, Must für jeden. Mhm. Also ihr müsst dieses Buch lesen, ja. damit ihr verstehen könnt, was vor Ort gemacht wird. Und in wie krass das an die Essenz der Menschen geht. Okay. Ja, mhm. und vorhin, als ich gesagt habe, dass 99 Prozent der Palästinenser, die dort leben, eigentlich alle sauber sind, Diese kleine, dieser kleine Teil der Palästinenser, die nicht mehr normal sind, das hat einen Ursprung. Ja. Und dieser Ursprung, der, der kommt nicht von irgendwo. Mhm. Ja. Der ist, der, der ist nicht einfach so entstanden. Das ja. ist berechtigt. Und ähm, hat einen Ursprung, ja. Also ich meine, ich, nach dreieinhalb Stunden, also ich, ich war ja komplett, ich war ja komplett Gaga genau, im Kopf. Das weiß wollte ich, ich bin ja gar
0: nicht mehr klargekommen. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. In ja. drei Stunden, was die aus dir gemacht haben, also nur in drei Stunden, diese ja. Menschen leben dort ihr ganzes
1: Leben. Nach, nach, dieser, nach dieser Frage haben sie mich erstmal dort warten lassen. Und ja. das war ein Zappeln für mich, weil ich nicht wusste, was passiert. Ja. Ich wusste einfach nicht, was passiert. Was machen sie jetzt mit mir? Ja. Was machen Sie? Ich habe ich hab einen Grenzpolizisten einfach random angelogen. Mhm. Unnötig! Ja, also eigentlich wäre, müsste ja meine Antwort ganz anders äh, lauten. Meine Antwort müsste ja lauten, ja, äh, ich weiß von den Völkerrechtsverletzungen, die seit Jahrzehnten dort auf palästinensischem ja. Boden stattfinden. Ja. Aber ich habe geschwiegen. Und ich habe so getan, als ob ich nichts wissen würde. Eigentlich so eine Kleinigkeit, oder? Ist es. Ja. Es ist absolut eine Kleinigkeit. Nach eineinhalb Stunden haben mich, die, haben mich zwei andere Beamten reingerufen und ich war sehr froh, dass ich, dass ich zwei Personen hatte, mhm. mit denen ich reden konnte. Und der eine, der saß einfach nur da und hat mich einfach nur angeguckt. Der, der war einfach nur, der, seine Existenz war einfach nur sitzen und um mich anzugucken. Ich weiß nicht mal, wie oft der geblinzelt hat in einer Minute. Also ich glaube vielleicht einmal, ja, vielleicht auch okay. alle drei Minuten einmal geblinzelt. Aber der saß einfach nur da und hat mich angeguckt, Ja. Und er hatte einen Zettel und einen Stift und jedes Mal, wenn ich was gesagt habe, hat er sich etwas aufgeschrieben. Ne, oder? Ich würde, ich dachte, ich, ich Wie bin in den ich Film? Wär, ich bin, ich, Irgendwann dachte ich, ich werde total gaga. Also ich dachte, also er, einfach random eine Frage war: Do you have your passport with you? Dann habe ich gesagt No, weil die Frau vorhin vorhin vor gut vier Stunden fast hat mir mein Passwort, äh, mein Pass abgenommen, <lacht> abgenommen, weil vielleicht vergesse ich ja meinen Namen und nenne mir plötzlich einen anderen Namen, ja. Weil sie haben mir ja meinen Pass nicht zurückgegeben. Also wurde sie ja haben, genau. nicht es wurde ja bewusst abgenommen, nicht Es wurde mir abgenommen und ich musste dorthin gehen und warten. Mhm. Und sie hatten ja meine, meine und als er mich gefragt hat, ist dein Pass bei dir, habe ich gesagt, no, the lady has it, she took it four hours ago. Dann hat er mich einfach nur angeguckt und hat angefangen, irgendwelche Notizen zu machen. Ich dachte mir, okay. Wahrscheinlich deine Gestik, Mimik. Ja, ja, das, ja. War, das, war, das war die reinste Qual, wirklich. Ja. Dann hat er mich gefragt, er so, have you ever tried Israeli food? Was zum Teufel ist Israeli food? Dachte ich mir, no, I haven't. Tell me more about Israeli food. Bitte bereichert mich <lacht> mit dem Wissen, was ist israelisches Essen? Und ich wusste bis dato gar nicht, was Israeli food ist. Mhm. Ich dachte mir so, ja, tell me more about it. Also erzähl mir mehr, was, was ist denn Israeli food? Dann sitzt dieser Mann einfach am anderen Ende vom Tisch, schaut mich an und sagt mir einfach, wir haben Hummus, wir haben Falafel, Shakshuka, ja Knöfe.
0: Nee, da. Also da bekomme ich sogar Gänsehaut. Ich habe,
1: ich habe erstmal, also ich dachte mir, soll ich ihn korrigieren? <lacht> ich, wirklich, der hat das so ernst gemeint. Der hat mir als Israeli Food aufgezählt, Falafel, Hummus, all diese Sachen, die ich kenne als das palästinensische Essen, also die palästinensische Küche, hat er zu, zu eigen gemacht.
0: Du kannst nichts machen.
1: Und ich saß einfach am anderen, ich will ja rein ins Land. Ich saß so, ah, sounds interesting. Never tried it before. I have to try it. Also, du sitzt einfach nur mit einer Absicht am anderen Ende. Du willst einfach endlich rein oder raus. Ja. Stell dir vor, du kannst wegen dem Hummus nicht rein. Also in dem Moment, glaub mir, es hat so weh getan. Der hat einfach angefangen, palästinensisches Essen. Und bei dem, was der aufgezählt hat, also jede palästinensische Mutter und Oma hätte sich einfach, die werden, die werden glaube ich, die werden einfach, die, die werden die Wände hochgeklettert. Ja. Der hat einfach gesagt, das ist Israeli Food.
0: Und du musst zustimmen, ne?
1: Ja, ich so, okay, I have to try it. I've never tried it. it sounds interesting. Mhm. Ja. Hat er dir das abgekauft? Ich habe keine Ahnung. Der andere saß einfach nur da und hat, hat sich irgendwelche Notizen gemacht. Okay. Und als er, mir, er hat mir dann auch meinen Pass zurückgegeben, mhm. wo ich mir dann auch dachte, okay, du fragst mich gerade, ob mein Pass bei mir ist. Ja, also und du hast meinen Pass, bei, also mein Pass war einfach bei ihm. Das und du fragst mich ja, also als ob ich dann sage, ja, also nach viereinhalb Stunden, nachdem ich hier rumsaß, und ihr mich nicht auf die Toilette gelassen äh, habt und ihr mir nichts zu trinken gegeben habt, ja. Äh, und ihr auch noch meinen Pass hattet. Ich glaube, ich bin jetzt mal so nett und zeige euch meinen zweiten gefälschten Ausweis. <lacht> ja, also ihr hattet doch schon meinen ersten, meinen einzigen. Ja, und dann stellt ihr mir die Frage, wo denn mein Pass ist oder ob mein Pass bei mir ist. Und ich sage, nee, den hat mir deine Kollegin abgenommen, damit du am Ende der Befragung mir meinen Pass gibst. Also du, ich sage, irgendwann kommst du an einen Punkt, du zweifelst ja. an dir, Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht war das keine Frau, sondern es war dieser Typ, der dort saß. Ich wusste es nicht. Oh mein Gott. Ich habe wirklich, also ich habe, das ist extrem schwierig, ja. äh, wenn du, wenn du dort sitzt und so einer Befragung ausgesetzt bist. Du hattest ja auch davor so eine Befragung noch nie erlebt, oder?
0: Das war das erste Mal. Noch
1: nie in meinem noch Leben, nicht meine, Schuld, meine, meine, meine Hände fangen an zu schwitzen und ich halte mein Lenkrad fester, wenn mich äh, ein, eine Poliz ein, eine Polizistin so eine, so eine Streife anhält, weil mein Sch Scheinwerfer im Auto kaputt ist und mhm. er mich fragt so, ja, Fahrzeugschein und Papiere <lacht> bitte, ja. Also das ist so, da fangen schon meine Hände an zu, zu schwitzen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so behandelt wurde.
0: Okay, krass. Mit
1: deutschem Pass. Jetzt, ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ohne ist. Ich will, mir gar nicht, ich will gar nicht wissen, wie es ohne ist. Dann hat er mir meine Einreiseerlaubnis gegeben und er hat hinten auf meinem Pass hat er so einen Sticker drauf gemacht, okay. ja, das ist so ein Barcode mhm. und äh, ich habe dann später erfahren, dass die bei der Ausreise einfach deinen Barcode scannen und deine Einreise, dein Einreiseprotokoll aufrufen können, okay. was sie sich halt alles notiert haben im ah. System, ja, okay. unter anderem wahrscheinlich auch, weil wie meine Gestik und Mimik mhm. gewesen ist, was sich dieser Typ ja akribisch dort genau notiert hat, notiert hat. Mhm. ja. Und äh, ich, das war dann total interessant. Ich weiß nicht, ob es, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass wenn die, dass die erste Ziffer, die geht nur von 1 bis 6. Okay. Und äh, die 1, das ist so eine Skala, wie ungefährlich du für den Staat Israel bist. Und die geht von 1 bis 6. Okay. Ja, und meine, meine Nummer hat einfach mit einer 6 begonnen. Wow. Ja. Nee, oder? Also, ja, also biggest threat uh, for, for Israel. Ja, und okay. ich dachte mir so, okay, also... Die einzige Gefahr, die ich wahrscheinlich bin, ist euch aufzuklären, dass Falafel Palästinensisch ist. Ja, so eine größere Gefahr kann ich gar nicht bei euch darstellen. Ja. Oder, ich gehe, oder ich reise wieder aus und ihr habt keinen Hummus mehr. Das kann auch sein, so viel wie ich gegessen habe. Ja. Aber das, das war's auch. Ja, Aber die haben knapp. das wirklich, die haben das wirklich hinten bei mir äh, drauf, äh, draufgeklebt äh, auf meinem auf mein Pass. Und äh, ja, ich hatte die, die Einreiseerlaubnis. Mhm. Und sie haben mir eine Einreiseerlaubnis für vier Wochen gegeben, glaube ich. War das? Vier Wochen oder sechs Wochen? Sechs Wochen Einreiseerlaubnis hatte ich. Und äh, mein, mein Ticket war aber, also nur zwei Wochen werde ich im Land gewesen. Ach so, genau, das wollte genau. ich fragen. Du warst gar keine sechs Wochen. Nee, nee, das okay. waren zwei Wochen vor Ramadan. Mhm. Da wollte ich einfach nur die Pakete verteilen, wieder die zurück. zurückkommen. Mhm. Genau, richtig. Dann bin ich äh, in äh, Tel Aviv, als ich durch die Sicherheits-, durch die Passkontrollen gegangen bin und aus dem aus dem, also in diesem allgemeinen Flughafengelände war da erst zu dem Zeitpunkt hatte ich die Gelegenheit gehabt ähm, über WhatsApp mit meiner Familie zu kommunizieren die ganze Zeit über wurde ich ansonsten als ähm, online ange angezeigt aber ich war nicht online beziehungsweise die Nachrichten sind dann durchgekommen hey wo bist du hey Giran hallo 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 ja ähm. Dann bin ich von dort aus mit dem Bus weitergefahren nach Aka und dort hat mich dann der Onkel einer Freundin abgeholt und mhm. wollte mich dann über die Grenze nach Genin bringen mhm. und ist mit mir zu dem nächsten Check Checkpoint gefahren, so circa 20 Minuten mhm. ähm, und dort wurden wir nicht durchgelassen. Okay, was sind Checkpoints? Checkpoints sind, ähm, sind Stützpunkte, also das ist eine... Eine Grenze, die Westjordanland von Israel trennt, das ist eine, eine Mauer. Okay. Ich, ich persönlich nenne sie gerne Mauer der Apartheid, mhm. weil sie äh, die gute israelische Bevölkerung von dem bösen palästinensischen Volk schützt. Ähm, es ist auch so, dass du an, je, an, an jedem Checkpoint hast du so ein überdimensional großes Schild. Ja. Ja. okay. Äh, so eine Einreise oder so eine Reisewarnung für Touristen und für Israelis, also dass sie nicht ins Westjordanland gehen sollen, damit sie Leib, also Leib und Leben nicht riskieren. Okay. Ähm, weil die beste Art und Weise, wie man eine Nation eigentlich auch sehr schwächen kann, ist, dass man Tourismus verhindert, mhm. weil Tourismus bringt dann wieder Geld äh, und das, äh, ja, das ist, ist einfach so, so, eine, so, ein, so, ein, so ein System dahinter. Ja, ja. Und wenn ich da jetzt einfach als nichtsahnende Touristin unterwegs gewesen wäre mhm. und da einfach das gelesen hätte und seitens einer international anerkannten Regierung eine solche Sicherheitswarnung lesen würde, würde ich es mir, wenn nicht fünfmal oder sechsmal überlegen, ja. bevor ich da auch nur einen Fuß auf die andere Seite der Grenze äh, äh, lege. Ich, ich hätte das in meinem Leben nicht gemacht. Ja. Was aber diese Leute, die sich von diesen Sicherheitswarnungen, was sie nicht wissen, diese Menschen, die sich von diesen Sicherheitswarnungen abschrecken lassen, das auf der anderen Seite der Grenze der Spaß eigentlich richtig losgeht. Ja. Weil das was, auf der, auf die, auf die, das, was dir auf der anderen Seite begegnet, ist, ist unvorstellbar. Diese, all diesen, diesen, diesen Hass, die, der geschürt wird, tief in dir, und ich bin da wirklich neutral hingegangen, mhm. Aber all das, was ich an Negativität in mir genährt habe, in all der Zeit, wo ich dort gewartet habe und meine Nerven blankladen, all das wurde auf der anderen Seite der Grenze sowas von zunichte gemacht. Es war einfach alles vergessen. Wie schön. Es war, es war einfach anders. Mhm. Das Gefühl, dort zu sein, es war einfach anders. Ja. Und diese Checkpoints sind an, diesen, an dieser, an dieser Apartheidsgrenze tatsächlich, mhm. sind... Checkpoints vom israelischen Militär, mhm. es sind Grenzübergänge. Okay. Dass du rein oder raus kommst. Mhm, du, du, du kommst schon rein, aber Schwierigkeiten, du hast Schwierigkeiten rausgehen. wieder rauszukommen. Ja? Okay. Ähm, und die Grenze war offen. Mhm. Aber anscheinend hat ihm halt, äh, hat äh, den Leuten, die dort gerade dort an, dieser, an, dieser, an diesem Grenzübergang waren, das Gesicht von dem Palästinenser und von mir hat ihnen anscheinend nicht gefallen, weil... Die haben sich dann einfach eine Kippe angezündet und haben gesagt, we're closed. Mhm. Ja, aber wie könnt ihr closed sein, weil ihr seid doch, ihr seid doch da. Und ich hätte es ja tatsächlich geglaubt, wenn sie vor uns nicht andere reingelassen hätten. Das ist so, als ob sie sich random ausgesucht hätten. Okay, so, ab jetzt nicht mehr. Wir sind einfach zu random. Also die, die haben einfach random die Grenze geschlossen. Also nach Lust und Laune. Ja, jetzt musst, du dir mal, jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du auf der israelischen Seite arbeitest, aber auf der palästinensischen Seite lebst, Du bist halt dann einfach draußen und du kommst halt dann einfach nicht nach Hause. Beziehungsweise musst erstmal zum nächsten zum, zum nächsten Grenzposten, mhm. äh, zum nächsten Checkpoint laufen. Ja, das ist, das ist unvorstellbar. Und wir sind dann eine halbe Stunde woanders hingefahren, also in, äh, zu einem anderen Checkpoint, um dann über die äh, Grenze zu kommen. Mhm. Was dann auch geklappt hat. Aber es war einfach anstrengend, es war einfach mhm. mühsam. Die Einreise war ein bisschen äh, problematischer tatsächlich, weil der Onkel von der Freundin von mir, der hatte, keinen, der hatte einen israelischen ähm, Pass mhm. und wenn er einfach so random auf die palästinensische Seite geht, hat er wieder Schwierigkeiten rauszukommen, weil sie ihn halt die Frage stellen würden, was machst du auf dieser Seite, du, hast ja also du bist ja auf der israelischen Seite. Und einfach, weil er auch am nächsten Tag arbeiten musste, konnte er sich diese, diese Schwierigkeit nicht geben. Mhm. Weshalb er dann random irgendein An ein Fahrzeug angehalten hat, <lacht> ihm dann einfach 20 Schickel in die Hand gedrückt hat ja. mhm. und gesagt hat, ja, fahr sie mal äh, über die Grenze. Und dann bin ich einfach bei einem anderen Typen, weil auf der anderen Seite von der Grenze hat ein anderer Onkel von ihr auf mhm. mich gewartet. Mhm. Der musste mich einfach quasi nur über die Grenze bringen. Und dann sage ich einfach ja, bei dem im Auto, aber wer ins Westjordan rein, rein, äh, reinfährt, das kontrollieren die nicht. Das ist denen egal. Also die, wir, wir sind einfach durchgekommen. Also ich habe mich zu ihm ins Auto gesetzt und wir sind dann einfach reingekommen. Und auf der anderen Seite hab, hat dann äh, der Onkel auf mich gewartet, der andere Onkel. Mhm. Und das war äh, total krass. Wir haben uns dann am Abend hingesetzt. Wir haben äh, palästinensische Falafel und Hommus und alles, was die palästinensische Küche so hergibt. Äh, Mashallah, ist ja sehr, ihr seid ja ein sehr gastfreundliches Volk. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Wir haben gegessen, wir saßen draußen bei denen auf der Terrasse und da hast du schon von Weitem einfach äh, Schüsse gehört. Du hast, du hast es einfach gehört und dann haben sie so untereinander geredet, also auf äh, Arabisch und die Tochter von denen hat, hat mir halt äh, alles übersetzt und äh, ich so, worüber redet ihr denn? Und die haben einfach spekuliert, okay, bei wem sind sie diesmal ins Haus gegangen? Wen hat es dieses Mal getroffen? Ist es der Vater von dem und dem oder ist es der Vater von dem und dem? Oder sind es, ist es die Familie? Oder sind es, sind, es die, ist es, sind es die? Hat es die getroffen? Und das ist so, die ganze Zeit über, wo ich war, egal in, wo, bei welcher Familie ich gewesen bin, dort in Genin vor allem, hat es immer wieder irgendjemanden getroffen. An jedem Abend haben wir darüber geredet. Und am nächsten Tag erst wurde dann klar, okay, es hat den Sohn von dem und dem getroffen. Oder es war das Haus von dem und dem. Und das sind eigentlich, für mich waren es einfach nur Namen. Ja. Das ist so wie auf Instagram. Wir lesen einfach nur, der und der ist gestorben, die und die ist gestorben. Ja, im Gazastreifen: Zweijähriger ist gestorben, Vierjähriger ist gestorben, Fünfjähriger ist gestorben, Sechsjähriger ist gestorben, Achtjähriger ist gestorben, Zwölfjähriger wurde festgenommen, Zehnjähriger wurde festgenommen. Das sind Menschen. Ja. Das sind Kinder. Sie haben Eltern, sie haben Geschwister, sie haben Freunde, sie haben Träume. Sie existieren, sie haben Gefühle, sie haben Ängste. Das sind Kinder. Ja. Also sie bestehen nicht nur aus Zahlen oder Namen. Eben. Die haben eine Geschichte, und, ja. Und, und da wurde es mir bewusst, weil an einem Abend, als es hieß, ja, es hat den Vater von den und den getroffen, da hast du einfach gesehen, dass der Vater also was, den und den hat getroffen? Der war doch erst heute Mittag bei mir dort und wir haben doch das und das gemacht und wie kann es ihn jetzt... Jetzt ist er nicht mehr da. Ja, jetzt ja. ist er nicht mehr da. Also der wurde dann einfach abgeführt, der war dann einfach der war einfach weg. In welchem Gefängnis? Wie lange wird er dort festgehalten? Ihr überhaupt ein, bekommt er überhaupt einen Richter zu sehen, bekommt ihr überhaupt ein Gerichtsverfahren, ja. hat er überhaupt einen Anwalt, das interessiert niemanden. Gibt es überhaupt ein, ein, einen gerichtlichen Beschluss, weil es ist ja die einzig wahre Demokratie im Nahen Osten. Ja. Also wir haben, hier demokratische, wir haben hier demokratische, ja demokratische äh, Grundlagen, ja. das Land hat ja... Also fußt ja auf Demokratie und baut ja auf demokratischen Gesetzen auf, ja. Aber Demokratie nur für wen? Für wen? Also das muss man halt wirklich so fragen. Dort, wo ich herkomme, ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, aus der Bundesrepublik Deutschland, mhm. da nimmt man Kinder nicht fest. Ja, nee. ja also da äh, führt man sie nicht einfach ab. Da schießt man nicht einfach auf Minderjährige, aber auch nicht auf Erwachsene. Also, das kommt gar nicht erst vor. Das äh, klingt für mich sehr stark nach ähm, ja, Vereinigten Staaten von Amerika oder halt äh, irgendein, irgendein Hollywood-Film. Ja. Ja. Und als wir, die, das erste Mal, als ich versucht habe, aus, äh, aus dem Westjordanland, nach Israel wieder auszureisen, nach Nazareth. Da wollte die Familie mir ein bisschen was zeigen. Wir wollten nach Haifa fahren, ja, wir wollten nach Nazareth fahren. Und das, das war krass, weil wir sind, also die Frau von dem, von, von dem Onkel hat sich an, ans äh, Steuer gesetzt. Und wir sind zur Grenze gefahren. Und an der Grenze musste der Mann aussteigen, aber nicht direkt an der Grenze, sondern circa 200, 300 Meter vorher. Und musste zu Fuß zur Grenze gehen, weil er durfte sich nicht mit dem Auto, also er durfte nicht mit dem Auto zur Grenze fahren, mhm. ja, sondern er musste 300 Meter vorher aussteigen, vorgehen, also zu Fuß, dann, wenn so 200 Meter oder 150 Meter vor der Grenze, musste er seine Hände heben hinter seine, seine, seinen Kopf, ja, und musste so zur Grenze. Und dann habe ich gesagt, ich so, ist das jetzt einfach so, weil wir jetzt einen Ausflug machen? Ja, oder ist das, hat das irgendeinen bestimmten Grund? I don't know, he has to do it every day. Boah. Ich so, wie every day? Ich so, wie, wie, also wie every day? Every day, every day? Every day. Weil er arbeitet auf der anderen Seite, ergibt sich das jeden Tag. Ich, also, hier, hier ich würde ich einfach nicht mehr arbeiten. <lacht> du musst dir mal vorstellen, ich so, ja, und was passiert da? Ja, das wird er ja ausgezogen. Ja. ja, und du musst dir diese Zeit, musst du dir einfach einplanen. Und jetzt stell dir mal vor, was sagt dein Chef, wenn du ja mal zu spät kommst, weil sie haben äh, Lust, dich ein bisschen genauer zu untersuchen. Und du bist, dieser, du bist dieser Sache jeden Tag ausgesetzt. Du bist jeden Tag dieser Apartheid, diesem Rassismus, diesem Hass, jeden Tag ausgesetzt, jeden Tag. Mhm. Nicht seit gestern, seit einem Jahr, ja, seit der letzten Intifada, nein. Mhm. Seit Jahrzehnten um genau zu, um genau zu, um genau zu nehmen, um alles genau zu nehmen seit 19, 1949. Jeden Tag. Das ist so heftig. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Ja. Und wenn man sich dann fragt, ja, warum machen die das denn? Ja, weil sie sich das jeden Tag geben. Wir sind dann mit dem Magen weiter vorgefahren. Wir durften dann etwas näher an die Grenze. Wir mussten aussteigen. Wir haben Picknickkörbe äh, mitgehabt. Also da, da waren verlöffel sandwiches drin, Ja palästinensische Verläufe tatsächlich, von einer palästinensischen Hausfrau gemacht. <lacht> Selbst die wurden, also die uns in den Picknickkörben wurde geguckt, ob wir da irgendwas haben. Wir mussten an der Grenze uns einer, einer Sicherheitskontrolle wie am Flughafen unterziehen. Ja, wir mussten all unsere Taschen ablegen. Ich musste meine Kamera rausholen. Ich musste meine Kamera aus der Tasche rausholen und die Tasche und die Kamera getrennt in diesen Dingern reinlegen. Was, was, was ist los? Ich will nur einen Ausflug machen. Ich will nur einen Ausflug machen. Und wir haben ein Kind dabei, dieser der kleine Mahmoud, der war acht. Der, der war natürlich schon dran. Gefunden, ja, also ja. Der, das, das, der bekommt das ja mit, also das ja, wirkt ja. Ja, ja. Verstehst du? Hier Neonazis haben hier machen in Deutschland Terroranschläge, ja und es wird darauf geschoben, dass sie zu viel keine Ahnung Konsole gespielt haben. Achtjährige kriegen das live mit, dem mit jeden jeden Tag bei der Ein- und Ausreise wird ihm in sein Anus geguckt. Petro. Also wie soll er denn bitte neutral zu einer Sache stehen? Es, es gibt keine Neutralität. Nee. Es, gibt, es ist eine Wut da und diese Wut ist berechtigt. Und diese Wut muss man einem Menschen zugestehen. Du musst nichts an der Situation ändern, du kannst dich den Frieden bringen, aber du hast ihnen nicht zu sagen, wie sie sich zu fühlen haben. Ja. Ja. Du hast ihnen das nicht zu sagen. Du hast mir nicht zu sagen, wenn ich vier Stunden an dieser Grenze sitze mit, meinem, mit einem trockenen Mund, ich habe mich habe, mein Mund war trocken, vor lauter Reden, vor lauter wie Name von meinem Vater wiederholen, hast du mir nicht zu sagen, reg dich nicht so auf. Also wie ich mich zu fühlen habe, wie ich diese Wut verarbeite, das ist meine persönliche Sache. Ja. Du hast mir nicht zu sagen, wie ich auch noch Wut empfinden darf. Ja. Und das passiert. ja. Das ist, das ist, das ist, passiert. Jeden Tag. Jeden Tag. Wir dürfen nichts sagen. Wir dürfen nicht kritisieren. Ich darf das kritisieren. Wir haben zweieinhalb Stunden, unser ganzes Essen wurde kalt, das Zeug wurde matschig, ja? damit wir was machen, damit das Auto einfach leer mit offenen, alles war auf, alles war auf, komplett, das ganze Auto war auf, also alle Türen, ja, Kofferraum war auf, die Seitentüren waren auf, Vorne Motorhaube war auf, es war alles auf. Die, alles, was wir hatten, in, inklusive Handschuhfach, war auf dem Boden. Unsere picknick hatten wir auf, also weil die haben ja alles angeguckt. Ja. Ja. Ja alle, jetzt musst du dir mal vorstellen. Und dann bringt sie auch noch so einen Köter, der dann auch noch an allem rumschnüffelt, ja. äh, schnüffelt. Also die haben jetzt an unserem Essen, ha, hat der jetzt nicht rumgeschnüffelt, weil da hat eine dann vorher reingeguckt und hat gesehen, aber auch das ist passiert. Ja, dass sie die Hunde einfach auf das essen oder also die lecken ja alles. So sollen, wir das dann, sollen wir das dann essen? Ja, also selbst wenn es israelisches Essen wäre, würden das die Israelis nicht essen. Also wenn es israelische Falafel wären. Whatever. Ja. ja Angesabbert von dem Hund, das soll ich dann essen? Und das, die Auto, das, das Auto stand einfach so da und wir saßen da so. Und irgendwann bin ich so wütend geworden. Ich so, what the hell are we waiting here? Ich so, warum warten wir hier? Du bist irgendwann, irgendwann, irgendwann also es zerreißt dich, das, du willst schreien, was mache ich hier, warum warten wir hier? Mhm. Das Auto ist auch okay, sie äh, kontrollieren auf Sprengstoff, nein. Sie machen irgendwelche Untersuchungen, nein. Es sind so viele Leute da, die gerade ausreisen wollen, nein, wir sind das einzige Auto und alle Beamten stehen da und rauchen Zigaretten und wir warten. Wir warten, einfach so. Ohne zu wissen, einfach so. Und irgendwann bin ich so wütend, ich so, Excuse me, I'm waiting. Und das, das war dieser Moment, da hat der deutsche Pass aus mir gesprochen. <lacht> ohne, ohne Scheiß. I am waiting. Ja, schön, dass du wartest. Die dreht sich einfach nur um, hat ihre Zigarette in, ihrer, in ihrem Mund. Ja. Holt ihre Zigarette, also zieht an ihrer Zigarette, mhm. sagt irgendwas auf Hebräisch. Alle lachen wieder. Und das Einzige, was die, was die, was die, was die Cousine von der, von der Freundin von mir gemacht hat, hat war, dass sie mich getreten hat. So mäßig, halt den Mund. Mhm. Ich so, what's wrong? Sie so, yeah, you're going, but we're staying. Ist so, so und das gibst du dir jeden Tag. Jeden Tag, jeden Tag. Und das machst du jeden Tag. Du hast Angst, deine Kinder zur Schule zu schicken. Du hast Angst, wenn sie rausgehen. Du hast, du hast Angst vor alles und jedem. Das jeden Tag. Und das ist, das ist ein Kampf, das ist ein unsichtbarer Kampf. Mhm. Das ist ein psychologischer Kampf. Und das, was sich die Palästinenserinnen und Palästinenser seit Jahrzehnten geben, diesen, diesen Terror, den sie ausgesetzt sind, glaubt mir, das ist bei weitem schlimmer als sämtliche Bomben, die die, is die israelische Regierung auf irgendwen abfeuern kann. Mhm.
0: Danke für deine ehrlichen Worte, Nilab. Danke auch, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr
1: gerne, vielen Dank.
0: Also es hat mich sehr mitgenommen, die Geschichte. Und das war gerade mal nur die... Hinreise, noch nicht mal das Verteilen der Pakete. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie das vor Ort dann abgelaufen ist. Und dann dein Rückflug, da hast du ja auch eben gerade gesagt, dass es noch anstrengender war. In der nächsten Folge werdet ihr auf jeden Fall mehr darüber erfahren. Danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, wenn ihr podcast themenideen habt, könnt ihr uns gerne unter der E-Mail-Adresse chai erreichen. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.